Hola, muy buenas noches. Gracias, Rabiosi. Gracias, el Elías. Muy buenas noches a todos. Vamos a que sea esta clase también para Refuash Lema de David Bendalia. Que tenga Refuash Lema, Betoch Korjole, Amo Israel Amén. Vamos a estudiar Besdrat Hashem hoy un tema muy, muy bonito de la Perashá que tiene que ver también un poquito con Hanukkah. Y vamos a empezar con el mismo Letodá, como es el Minhag, la costumbre. Aquí en Gamzum Letová, mismo Letová, Ariula Donai Kolare, Tzibdueta Adonai Besimcha, Bou Lefana, Birnana, Deuki Adonai, Oeloimu Asanu, Beloanachnu, Amove, Tzomarito, Bou Sheara, Betodá, Hatzerotá, Vitila, Odulo, Barejushemo, Kitov Adonai, Leolam, Hasdov, Ador, Vador, Emunato. El Midrash en Perashat Nazo, nosotros leemos en, en Hanukkah el, el Sefer Torah, la Keriah, que se lee en Hanukkah, es, la, le, leemos la inauguración del Mishkan. Se lee en Perashat Anesiim, en Perashat eh, Nazó, que es la inauguración del Mishkan y los corbanot que cada presidente de cada tribu trajo en los primeros 12 días de la inauguración del Mishkan. O sea, se inauguró el Mishkan el primero de Nisan, del segundo año que salieron de Egipto, Salieron de Egipto el 15 de Nisan, el próximo año, el primero de Nisan, se inaugura el Mishkan, el Betamigdash portátil que llevaba el pueblo de Israel en el desierto. Y cada día de los primeros 12 días era Hanukata Mishkan, era la inauguración del Mishkan. Y cada día uno de los presidentes de las tribus de los Nesiim traía un corbán, traía su sacrificio, corbano, karat que se etcétera. Cada día, cada uno trajo un corbán. Esa quería nosotros la leemos en los ocho días de Hanukkah. El primer día leemos el corbán del primer nací, del primer presidente. El segundo día leemos el corbán del segundo, el tercero del tercero. Y el octavo día leemos el octavo y todos los demás hasta el doce, hasta el doceavo. ¿Por qué se lee en Hanukkah? La, la, la lectura de la inauguración del Mishkan. Entonces la explicación es porque también en Hanukkah hubo una inauguración del Betamigdash, una reinauguración. Cuando entraron los Yevanim, los griegos, al Betamigdash, destruyeron el Betamigdash, lo impurificaron el Betamigdash, no lo destruyeron completo, pero hicieron destrucción, rompieron paredes, sacrificaron en el Mizbeaj, en el altar, cerdos para la Abodázara, hicieron, impurificaron todos los aceites, hicieron lo que quisieron ahí adentro en el Betamigdash. Cuando los Hashmonaim ganaron la guerra, vencieron la guerra, el 25 de Kislev, y entran al Betamigdash, el Betamigdash no se podía usar, había que arreglar, había que purificar, había que, el, por ejemplo, el Misbeach, el altar, que era un Misbeach enorme, una construcción tremenda, ya no servía, tenían que romper todo y volver a construir uno nuevo y se volvió a inaugurar el Betamigdash y por eso en Hanukkah que también hay quien dice que de, de ahí viene el, el, la palabra de la, el nombre de la fiesta Hanukkah de Hanukkah Tabay de inauguración Hanukkah porque se volvió a inaugurar el Betamigdash Entonces nosotros leemos por eso leemos esa perasha viene el Midrash en Perashat Nazó y dice así, es en eh, Perashayu Dalet, Simán Aleph al final. Dice así, 
el octavo día, el primer día trajo Yehudá, el presidente de Yehudá, Nachshon Benaminadab. El segundo día sacrificó su corbán, el presidente de Isahar. El tercer día, el de Zebulun, así como iban viajando. El octavo día, el séptimo día, perdón, el séptimo día, Bayoma Shevi'i Nasi Livne Efraim. El séptimo día trajo el corbán el presidente de la tribu de Efraim, Elishama Benamihud. Ahora, ¿qué tiene de especial? Dice el Midrash. Dice el Midrash así: Bayom Ashevi Nasi Livne Efraim. Minain Sheyom Hashabataya. El séptimo día de la inauguración. Era también el séptimo día de la semana, era Shabbat. ¿Cómo sabemos? Dice el Midrash, porque ya dijimos que el primero de Nisan, que fue el día que se inauguró el Mishkan, fue el domingo. Entonces, si el primero del Mishkan, la inauguración, el primer día de la inauguración fue domingo, entonces el séptimo día es Shabbat, Shabbat Kodesh. Entonces, ¿a quién le tocó Corban el séptimo día? A Efraim, Efraim a la tribu de Efraim que viene de Yosef. Dice, Mikanat Lamed, Sheyom Shevi la Akrava Shabbataya, Shelotomar, Ech Gilelet a Shabbat. Ahora, no me vayas a preguntar, ¿cómo pudo traer Corban en Shabbat y pudo profanar Shabbat? Valo en Corban Yahid, Dojet a Shabbat, Vezei Kribbe Shabbat. Hay una regla. Todos sabemos que hay corbanot que se traen en Shabbat en el Betamigdash. Se hacía corbanot, se hacía sacrificios, se, se mataba al animal, se salpicaba la sangre, se quemaba. ¿En Shabbat se puede hacer eso? En el Betamigdash, solamente para corbanot tzibur, para corbanot no de un individuo, sino corbanot tzibur, corbanot que vienen por todo el cajal, por todo el tzibur, por toda la congregación, por todo el pueblo, esos corbanot empujan Shabbat. Pero si yo, por, por eso corban tamid, por ejemplo, el corban tamid de la mañana, de la tarde, se traían en Shabbat. Prender la menorá es de Tzibur, se hacía en Shabbat. Corban eh, musaf se hacía en Shabbat, etc. Cosas que son de todo el Tzibur. Pero si una persona, un yajid, un singular, una persona privada, quiere traer su propio corban porque él prometió traer un corban nedavá, un olá o un hatat por un pecado que tiene, o una sham, lo, lo que sea. Quiere traer un corbán en el... Quiere traer un corbán en, en al Betamigdash en Shabbat, no se puede, porque eso se llama corbán yahid. Es un corbán de un solo individuo. Pregunta el Midrash, si me vas a preguntar, entonces, ¿cómo los Nesiim, cómo tendría que ser que en la, en la inauguración del Mishkan, si el domingo quiere tener un corbán extra el presidente de Yehudá, Tfandal, Jabot, se puede, pero Shabbat tuviéramos que descansar. ¿Por qué en Shabbat trae un corbán el presidente de la tribu de Efraim? Mar, no me preguntes, dice el Midrash, Shabbat, ¿cómo hizo Hilul Shabbat? ¿Cómo profano Shabbat? Valo en corbán yahid ojeta Shabbat, un corbán yahid. Un corbán de un individuo, de uno singular, no, no empuja Shabbat. Vezei Krib Shabbat. Amara, Kadosh Baruchu, lo asa. Lo alpivasa. 
Dice a Kosh Baruch no, yo, yo le dije que lo hago, no, no te preocupes, no es pregunta. Shani amarti le Moshe, nací echad la yom, nací echad la yom, y akrib et korbano la hadukata misbeah. Velo efsek y akrib uzea harze. Dice, yo le dije a Moshe que un presidente cada día y que no se brinque ningún día. O sea, que hay permiso de Hashem especial, fue tal vez una joracha o algo así, hay un permiso de que el presidente de Efraín de que sí, ese corbán sí puede ser en Shabbat. Ahora, el Midrash no nos explica, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué se podía? Si es un corbán yajid, si es un corbán de un yajid, de un, de un individuo que es un yajid, ¿por qué él sí lo podía acercar en Shabbat? ¿Por qué se puede? Debería de ser que no se puede. Viene el Midrash más adelante, esto es en Simán Alef, al final de Simán Bet, Dice el Midrash, algo muy interesante. Dice, Yosef cuidó Shabbat, se adelantó, y cuidó Shabbat antes de que Shabbat sea entregado. Antes de que exista la mitzvah de Shabbat, Yosef ya cuidaba Shabbat. Shenemar dice cuando vinieron sus hermanos en la prasha de la semana que entra cuando bajan sus hermanos a Egipto entonces dice le dice a la gente van a comer con nosotros prepara ahora preparar es cuando preparas de un día para otro porque había que preparar porque no se puede preparar al momento porque tiene que ser de un día para otro porque era de viernes para Shabbat entonces de ahí se aprende que Yosef cuidaba Shabbat Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Yosef Tú cuidaste Shabbat desde antes que sea entregada la Torah. Por eso tu nieto, tu descendiente va a poder traer un corbán en Shabbat. Lo que un yajid, normalmente un singular, un particular, no puede acercar, sacrificar un corbán en Shabbat, tu descendiente sí lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tú cuidaste Shabbat. Ve alay le cabel corbanó berrazón. Y yo lo voy a recibir ese corban con razón. Entonces dice el Midrash, como Yosef cuidó Shabbat, por eso el corban de Efraín, que viene de Yosef, se acerca en Shabbat. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Porque Yosef cuidó Shabbat. Por eso su nieto, su pago es que profana Shabbat. Al revés, tendría que ser que él no acerque en Shabbat, porque él sí cuida Shabbat. ¿Por qué el pago? de cuidar Shabbat, es traer un corbán en Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Viene el Midrash, ese es Simán Bet, Simán Gimal, estamos Simán Alef, Simán Bet, Simán Gimal, dice el Midrash otro motivo, ¿sabes por qué eh, Efraín trajo el corbán en Shabbat? ¿Sí? Entonces dice el Midrash, Akadosh Baruch Hu se llama Melech Hakavod, el rey del honor. ¿Por qué Hashem se llama el rey del honor? Lama nikra shemoshel akadosh baruchu melech hakavod hamelech sheucholek kavod lireav. Hashem es el rey que le da kavod a sus temerosos, honra a sus temerosos. ¿Cuál es el ejemplo? Dice el midrash. El ejemplo es Yosef, Yosef atzadik. Dice el midrash ve Yosef urad mitzrayma. Dice el Midrash, 
יוסף הצדיק מתיירא מן הקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק tuvo miedo, tuvo temor de הקדוש ברוך הוא, porque no quiso pecar en la פרשה de la semana con la esposa de Potifar. אמר לו חייך, לדיחו הקדוש ברוך הוא, אה, תו, תאבסטוביסט, תדטוביסט, דפקר, פורמיתמור, חייך, תפרומטו, לבן בנך ניפוריה, לבוא הפגר התוניתו, שחלוק לו כבוד, לבוא הדר כבוד, לבוא הדר אל אונור, שתן לו רשות להקריב את קורבנו ביום קודש שלי, ולא יהיה ניזוק. Como tú me tuviste temor y no pecaste con la esposa de Potifar, entonces te voy a pagar con que tu nieto va a ser el corbán en Shabbat. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que porque Yosef se abstuvo de no pecar con la esposa de Potifar, por eso el pago es el honor que Hashem le da, es que él pueda acercar en Shabbat? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Okay, eso es, esa es nuestra tarea. Para entender esto, vamos a meternos en la, en la perashá de la semana, un poquito en la historia de Yosef. Ya sabemos todos la historia de Yosef, en la prueba tan grande que Yosef tuvo en Egipto. De las pruebas tal vez más grandes que ha habido. La Gemara dice en Masajet Yomá que una persona cuando llega al Shamaim, al cielo, después de 120 años, Y le dicen, ¿por qué pecaste? Y él va a decir, ¿qué quieres? Es que tenía mucho Yetzerara. Le dicen, no existe que tuviste más Yetzerara que Yosef Atzadik. Yosef Atzadik es el ejemplo de la persona que más difícil se le hizo abstenerse de un pecado y de todas maneras se abstuvo de pecado. Yosef, como todos sabemos, Yosef es el hijo querido de Jacob Abinu, su hijo, el, que, el consentido, vamos a llamarle así. Lo quiere mucho, le hace que tonet pasim, le hace una túnica especial para Yosef. Le enseña, estudia Jacob Torah con Yosef. Acuérdense que Yosef era huérfano de mamá, había muerto su mamá muchos años antes. Yosef tiene 17 años, sus hermanos le tienen muchos celos, muchos celos y envidia y deciden que lo van a vender. Lo van a vender y lo venden a Egipto. Yosef llega a Egipto. Egipto se llama Ervat Haaretz, lo más... Eh, inmoral, lo más bajo de la tierra, del mundo, el lugar, el peor lugar de inmoralidad, de adulterio, de, 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 de lo peor que existe en temas de, de, de prohibiciones morales, es en Egipto. De hecho, cuando Abraham vino, baja a Egipto y baja con su esposa Sara, entonces dice el Pasuk, la vieron a Sara. Y vieron que era muy bonita. Y se la llevaron a Paró. Se dijeron, esta es para Paró. Y después Hashem lo castiga a Paró, etc. Y se la regresa a Paró a Abraham. Y le dice, le llama Paró a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que es tu esposa? Aquí está tu esposa. Tómala y vete. Vete de aquí. Y dice el paso que pone encarga para o oh, gente que escolte a Abraham fuera de Egipto. Dice Rashi, vete de aquí. Los egipcios eran muy promiscuos, eran gente inmoral, gente muy baja en esos temas. Ella no puedes tú vivir aquí con esa esposa que tienes. Y por eso Baitzá Balabanashim 
Dice Rashi, le sholjó u le para cuidarlo en el camino. No le vayan a hacer nada. Ese lugar era Egipto. Y a ese lugar, ahora Abraham y Sara eran gente adulta. Abraham podía cuidar a Sara y de todas maneras le dice, Paró, tú no conoces a mi gente, no te vas a poder cuidar aquí. A ese lugar venden a Yosef. Yosef es la única persona, hombre, en todo el Tanaj, que la Torah le llama Yefe Toar. Que era muy guapo, que era muy bonito, era, tenía belleza y él atrajo a la esposa de su patrón, a la casa donde él fue vendido Potifar, uno de los ministros de Paró, su esposa, su esposa de Potifar quería mucho a Yosef y no solamente lo quería, no solamente lo, le pidió, sino lo trató de seducir, lo trató de convencer, Incluso lo amenazó que le va a destruir su vida y tenía la posibilidad de hacerlo si Yosef no le hace caso de estar con ella, de pecar con ella. Por otro lado, hay un muchacho, 17 años joven, que no tiene, parece que no tiene ni las herramientas de luchar en contra de ella. Él no tiene que perder, no tiene que perder, él es, está solo está borrado casi del mundo, nadie sabe que existe ni dónde existe. La fuerza más grande en contra de un deseo, de una taba, de un deseo, es el miedo de avergonzarse, el miedo de la sociedad, el miedo de despreciarse, el miedo que alguien lo cache, que la gente se entere, que la gente sepa. Ese es casi casi el arma más fuerte en contra de del deseo, de un deseo prohibido. Pero Yosef no tenía esa arma, porque Yosef estaba en lo más bajo que existe. Su mamá había fallecido, su papá ya se sentó Shiva, ya hizo Shive por él. Sus hermanos no lo quieren ver y no se quieren acordar más de él. Él no, tiene, no le tiene miedo a su Rosh Shiva, no hay una sociedad en la que él está, que si alguien se entera le va a hacer algo, lo va a ver feo. Por otro lado, entonces no tiene lo que perder. Por otro lado, tampoco tiene lo que ganar. Al revés, tiene mucho lo que ganar si hace esto. Si él tiene algún sueño de que algún día quiere regresar a ver a su papá, ¿sí? la única manera, la única esperanza es que él le haga caso a ella. Porque si no, ella lo amenazó. Si no me haces caso, te voy a meter al hoyo, te voy a meter a la cárcel a que te pudras ahí como en verdad lo hizo. Si no fuera por los sueños que soñó Yosef y después un milagro que pasó, que pudo salir Yosef, Yosef se hubiera quedado en la cárcel, no hay un abogado fuera. Nadie sabe que está en la cárcel para venirlo a sacar. No hay nadie ahí trabajando por él afuera para sacarlo. No había manera que salga. Yosef tiene todas las de perder si no hace el pecado y tiene alguna, tiene solamente va a ganar si sí hace el pecado. De hecho... Eh, la Gemara dice que no, fue, no le fue fácil a Yosef esa tentación, esa prueba, no le fue fácil a Yosef y Yosef casi casi se rompe con estas amenazas y con esta seducción que le hacía la esposa de Potifar. Dice el Pasuk, que y fue como este día, y llegó a la casa a hacer su trabajo, Yosef en la casa donde trabajaba. 
ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אינניה דה לחנטה דה לקאסה, אסתבא אין לקאסה. דיסא ראשי, יש דה לגמרא, למדרש, יום, אין אום דיה דה תיאטרו, אום דיה דה אלגו אימפורטנטה, תודוס פוארו, אינו ביה נדיה לקאסה. איגו יוסף אסתן לקאסה. אורה. ¿Quién sí estaba en la casa? La esposa de Potifar. La esposa de Potifar estaba en la casa, se hizo la enferma para quedarse, para que esté sola con Yosef y para que puedan hacer lo que ella quiere hacer. Lo agarra a Yosef de la ropa y le dice, aquí te tengo, vamos a hacerlo ahorita, nadie va a saber nada. Y Yosef en ese momento, dice el Pazuc, Vaimaen, Yosef se negó, Vaimaen. Ahora, la palabra Vaimaen en la Torah, que Yosef se negó, tiene un Shalshelet. Un Shalshelet es como una cadenita, es una Shalshelet, shalshelet la traducción de Shalshelet es cadena, de Meshulash, es una cadena, tiene así un zigzag. Shalshelet, Vaimaen, o los Ashkenazis, Baimaen se negó, dicen los jamín, ¿por qué tiene esa tonada que es muy rara en la Torah? Solo hay tres o cuatro veces en toda la Torah que está Shalshelet. Shalshelet es un zigzag, va y viene. No está seguro. No, no sabe, Yosef se niega, pero no se niega, pero es difícil, pero no es difícil, pero sí, pero no. Al final, Yosef logra, logra, deja la ropa, lo agarró de la camisa, se quitó la camisa, la dejó en sus manos y se escapó de la casa, Yosef se escapa para no quedarse en el lugar de la prueba, el peligro más grande es estar en el lugar de la prueba, si uno se sale de la prueba ya se salvó, si está en la prueba muy difícil salvarse, Yosef se escapa de la prueba, viene la Gemara y dice algo muy interesante, dice la Gemara, Yosef para qué vino ese día a la casa, yo pudiera entender, Yosef vino, el Pasuk dice, Vino Yosef a hacer su trabajo. Vino a hacer su trabajo y lo agarró la señora. Dice la Gemara en Yitzotá la Medvaba Mutbet. Dice la Gemara: Vaí que hay más de Vayavó a Baita la Sot Melachto. Ama Rabbi Ochanan Melamet Sheshneem Litvar Averan Itkavnu. Yosef vino ese día a la casa para pecar. Ya, ya no, era después de un año que lo estaba molestando. Ya no podía Yosef más, se cambiaba la ropa cada día dos veces. Era una cosa tremenda, ya no podía más Yosef. Dice la Gemara, Vayavó a Baita la Azot Melachto, Rabu Shmuel, Hadamal la Azot Melachto Mamash. Una opinión dice, no, vino a la casa a hacer su trabajo. De Hadamal la Azot Serahab Nichnas. Y otro dice, no, vino a pecar. Vino a pecar a la casa. Ahora, nada más, para entender aquí hay algo tremendo. Yosef, hay dos personas, dos personas en toda la Torah, que la Torah les llama Tzadik, que la Torah los denomina Tzadik. Uno es Noach, Noachish Tzadik también, y el otro es Yosef. Yosef dice el Pasuk en la Aftarah que se lee este Shabbat, dice el Pasuk,
¿Dónde está? Bueno, al, al Mohram, al Shlosha Piche Israel, al Arbalo Ashiveno, al Mohram, Bakesef, eh, Ani, Tzadik, Vedion, Baburna Alain, que vendieron a Yosef, la Torah le llama Tzadik. Una persona que la Torah lo llama Tzadik, ¿qué necesidad hay que vengan Jajamim y digan, no, él entró a la casa, dice el Pasu que vino a su trabajo, ¿sabes cuál era su trabajo? Vino a pecar. ¿Qué necesidad? Si la Torah me está diciendo que es un tzadik, ¿qué necesidad hay venir a decirme que no era un tzadik, que, que vino a pecar? Ahí está que no, no está claro en el pasú. Noah. Noah. Ish tzadik también. La Torah dice que es un tzadik. Y vienen los jajamim y yesh dorshim lignay. Hay quien dice, no, solamente en su generación. Pero si estuviera en otra generación no sería nada. ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Quién te obliga a decir así? ¿Por qué le bajas de su categoría? Dice el Mar al-Bah, Rabbi Levi ben Javib, el Rab de Jerusalén, hace 500 años. Dice Rabbi Levi ben Javib, estás equivocado. No le bajamos su grandeza, le subimos de su grandeza. Una persona que tiene ganas de pecar, que tiene Yetzerara, que tiene que estar viendo el Yetzirah. Eso no lo hace Rasha todavía. Si él gana esa guerra, si él pasa esa prueba, él es un tzadik de lo más grande que hay. ¿Sabes qué lo hizo un tzadik? Eso es lo que lo hizo un tzadik. Yosefa tzadik porque tenía pruebas y las pasó. No tener pruebas, no tener yetzerará, no tener ni ganas de hacer algo malo. Eso es un malaje, eso es un ángel. Un tzadik es una persona que podía haber sido como todos y no fue como todos. Y eligió no ser como todos. Tenía ganas de no venir a estudiar como todos. Tenía ganas de no cuidar el Shabbat como todos. Tenía ganas de comer taref como todos. Tenía ganas de... Tenía ganas de, 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 de hablar a Shonara como todos. Tenía ganas de voltear a ver lo que no puede. Y no lo hace y eligió no hacerlo. Eso es un tzadik. No le estamos bajando la grandeza a Yosef. Tremendo, increíble. Shutmar al-Bahsiman Kuvav. Esta no es en contra de la mala, de la grandeza de un tzadik. Entonces Yosef viene a la casa, tiene ganas de hacer la verdad y al final no hace la verdad. ¿Qué lo detuvo? Bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de poder vencer a un Yetzirah tan grande? ¿Cómo nosotros podemos aprender? Dice la Gemara, ¿sabes cómo, eh, sabes cuál fue la fuerza de Yosef? ¿Sabes qué lo detuvo del pecado? Dice la Gemara, Beotasha bata di aviv, en ese momento vino la imagen de su papá y se le apareció por la ventana de Jacob vino Amarlo Yosef tus hermanos van a estar escritos en las piedras del Efod y tú estás entre ellos ¿Quieres que se borre el nombre tuyo de ahí y te llames Roezonot, el que pastorea 
prostitutas, mujeres malas, ¿quieres? ¿Quieres que se borre el nombre de ahí? Ahora, si se dan cuenta, el Cohen, el Cohen Gadol, tenía en dos lugares los nombres de las tribus. En el Hoshen, que es en el pectoral, en las doce piedras, Rubén, Shimon, Levi, ahí estaba Yosef, ¿sí? Yosef y Benjamín, estaban todas las doce tribus. Eso en Abne Hoshen, y aparte, estaban en el Abne Efod. El Efod es como un delantal precioso que tenía el Cohen Gadol, y aquí arriba, en donde se colgaban los tirantes, aquí arriba había dos piedras, que eran piedras de Shoham, piedras de Shoham, y ahí estaban escritos de cada lado seis tribus, y ahí estaba Yosef con su hermano. La Gemara dice, Retzonja, Atidina Jeja, Sheikatvu Alavne Efod. Tus hermanos van a estar escritos en las piedras del Efod. ¿Por qué le dijo las piedras del Efod? Y no le dijo las piedras del Joshe, vamos a ver. Y por eso Jacob y por eso Yosef se, se abstuvo. Y dice el, el, el Tosafot, y en verdad está escrito ya en el Zohar Kadosh, que de dónde, de dónde, sabe, de dónde aprendió la Gemara, eh, que había, dónde está escrito en el Pasú que Jacob a mí no estaba en la, en la ventana. Entonces dice, Un hombre de la casa, ningún hombre de la casa estaba en la casa, pero había un hombre que no era de la casa, que sí estaba en la casa. ¿Quién era? Jacob Abin. Ahora, la pregunta es, ¿qué, ¿qué es este? ¿Cuál es esta imagen de Jacob? ¿Qué él vio? ¿Por qué si él vio, se imaginó a su papá, vio la imagen de su papá? El Yefeto Aren, el Midrash dice, Rashid dice al principio de la Perashah, le tordot Jacob Yosef, que Yosef se parecía a su papá, Zib y Kunin, Domele Aviv, Yosef era igualito a su papá, era un Jacob en chiquito, Yosef, entonces dice el Yefé Toar, había un espejo en la casa, y él se vio en el espejo, no estaba su papá, él vio, se vio a él mismo en el espejo, y cuando vio en el espejo, vio a su papá, y se empezó a imaginar qué le diría a su papá en ese momento, y eso es lo que lo, se abstuvo, eso es lo que lo detuvo de, de pecar, pero qué es lo que vio, qué es lo que vio, con su papá. Dice la Gemara Tmut Diyokno Shelaviv. Diyokno Shelaviv. El, el, el Diyok en la forma, la figura de su papá. Explícanos, Jajamim, algo increíble. La Gemara dice, el Masejet, el Babá Batra Nunjet, que la Gemara no hace con Rabbi Benaá. Rabbi Benaá, dice la Gemara, que él iba a las tumbas de los Tzadikim para marcarlas. Marcar donde había tumbas para que, no, para que los Kohanim no pasen por ahí, no se impurifiquen, para que se sepa donde hay una tumba, que los Kohanim, donde hay una persona enterrada, para que los Kohanim tengan cuidado. Entonces cuenta la Gemara que llegó a Mearata Machpelah, llegó a, a donde están eh, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Mearata Machpelah, y dice la Gemara que entró, entró, al, al, al este, entró a donde estaba Abraham y Sará, entró a donde estaban... Itzhak entró a donde estaba Jacob y cuando quería entrar a donde está Adán, salió una voz del Shamaim y le dijo, stop, aquí no puedes entrar. Dice la Gemara que la voz le dijo así, Nistakalta Tú ya viste Dmut Diyokni, la, la Dmut, la imagen de mi figura. Bediyokni atzma, en mi figura misma, no, no, te, no, no mires. Explica ahí el Rashban 
la hermana dice que Jacob vino se parecía a Adam Arishon. Jacob vino era igualito a Adam Arishon. Sufre de Jacob, me en sufre de Adam Arishon. No igualito, parecido a Adam Arishon. Entonces le dijo, le di, salió la voz del Shaman, como que Adam le está diciendo a, 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 a Rabbi Bená, ya, ya te fijaste en el que se parece a mí, que es Jacob, ya viste a Jacob, ya no me puedes ver a mí. Entonces, ya Yosef vio, ¿qué vio Yosef? Dmut diyoknoshe la vid. Dmut diyoknoshe la vid. La imagen de la figura de su papá, o sea, a quién se parece su papá. Yosef vio en ese momento que Jacob se parece a Adam Arishon y él se parece a Jacob. ¿Y qué con eso? Dice el Zohar Kadosh, lo trae el Megalea Mukot, lo traen los Mekumbalim, que Adam Arishon, cuando pecó en el Het del Etzadat, del árbol prohibido, en verdad Adam Arishon tuvo un poquito de, de los tres pecados capitales, de los tres pecados más graves, que son Abodazara, Gilui Arayot, Shetihudamim, idolatría, adulterio y asesinato. Idolatría porque cuando, porque el, el, el Nahash, como le dijo a, como el Nahash le dijo a, a Adam, dice, que yodea a Javá, que yodea a Elohim, que veyoma jolgem y menú, venifkejo en Ejem, veitem que Elohim yodea tobarra. Dijo, Hashem sabe, Hashem no quiere que coman de esto, porque Hashem sabe que cuando ustedes coman de este árbol, van a ser como Dios, que van a saber, Eh, diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cómo van a ser como Dios? Y Hashem solo hay uno. ¿Cómo que pueden ser ellos como Dios? Ahí hay un poquito de abodazara, de idolatría. Después dice la Gemara que van a hash veitil bazoama, java. Van a hash al java veitil bazoama, que nahash, la serpiente, tuvo una relación. Hay que entender a qué se, a qué, a, de qué se trata, pero tuvo una cierta relación con java y ahí le echó su suciedad, su veneno. Entonces, ahí hay algo de Gilui Arayot, de adulterio. Y, y cuando pecó Adán, trajo la muerte al mundo, entonces trajo la muerte al mundo, ahí hay algo de asesinato. Ahora, esos tres pecados de Adán a Rishon se tienen que reponer. Dice el Zohar Kadosh, Abraham, Itzhak y Jacob son el Gilgul, algún Itzot, alguna chispa, de, vienen a reparar estos tres pecados de, Abraham, de Adán a Rishon. Abraham, viene a reparar el pecado de la abodazara de idolatría. Y por eso Abraham rompe todos los eh, ídolos de su papá. Abraham es el que publica la, el nombre de Hashem en el mundo, el monoteísmo en el mundo, Hashem Echad, Hashem solo hay uno, etc. Eso es Abraham que arregla, que repone el pecado de abodazara. Itzhak repone el pecado de Gilui Arayot, perdón, de Shfijud Amin, de asesinato. Por eso Itzhak se entrega a que es a la que da Itzhak a que lo maten a él por el nombre de Hashem. O sea, para arreglar lo que derramó la sangre a otros, él está dispuesto a derramar su sangre por el nombre de Hashem. Eso es Itzhak. Y Jacob viene a reparar Gilui Arayot, la, el adulterio, pecado de adulterio, todos los temas de inmoralidad. Y por eso Jacob vino. Vemos que yo, y Reuben que lo tuvo a los eh, a los 80 años, le dice Jacob, 
cogí de Reshit Oni, es el principio de mi fuerza. La primer gota de cera que le sale a Jacob Abinu es la que tiene a Rubén hasta los 80 años. Jacob es Kadosh, Jacob repone el pecado del adulterio. Llega Yosef cuando está a punto de pecar con todo el Yetzerará. Dice Yosef, espérate, yo, Jacob, mi papá, Dmut Diyoknoshe la viva, ¿quién se parece a mi papá? A Adama Rishon. ¿Por qué? Porque mi papá Jacob viene a reponer el pecado de Adama Rishon, de Gilui Arayot, de adulterio. Eso es lo que viene a reponer mi papá. Y por eso Jacob se parece a Adam. Y yo me parezco a mi papá. Entonces yo también, mi, es mi parte reponer eso. Soy parte de una, soy un eslabón más en la cadena. ¿Cómo lo voy a hacer? Y por eso va Imaen. Y por eso va Imaen. Y por eso se abstuvo. Por eso se negó. Y por eso en Baimaen hay una Shalshelet. Shalshelet de cadena. Hay una cadena de varios eslabones. Dice Yosef. Yo soy parte de este Shalshelet. Yo no soy yo solamente. Si yo fuera solamente yo. ¿Qué fuerza tengo para negarme? Que es justamente lo que le estaba diciendo la esposa de Potifar. La esposa de Potifar le decía, tú no eres nadie. Tú no eres nadie, vas a ver, no eres nadie. ¿Qué importancia tiene si lo haces o no lo haces? ¿Qué más da si haces el pecado o no haces el pecado? Pero cuando Yosef vio, el que, es, el, el que es imagen de su papá, el que su papá es imagen de él, que vio a Adama Rishon, lo llenó de fortaleza, dice Yosef, como no soy yo solamente, no soy un particular, no soy un individuo, no soy yo solamente, yo y Hashem, en este momento, soy parte de una cadena, soy parte de, de, de un proyecto universal, de hacer el arreglo, el ticún del pecado, de Adama Rishon, yo, está en mis hombros, yo así de fuerte soy, así de poder, así de, así de poder tengo en mis manos, de hacer, de reponer el pecado de Adama Rishon, lo hago o no lo hago, le entro o no le entro, dice Yosef, le entro a reponer el pecado de Adama Rishon, no voy a caer en este pecado, no voy a echar todo a perder, ese es el Shalshelet, el Shalshelet que está ahí. ¿Qué le dice su papá? En, en, en esa visión que tiene, ¿qué le dice su papá? Le dice su papá, ¿quieres que estén todos tus hermanos escritos en las, en las piedras del Efod y tú no estés entre ellos? Preguntamos, ¿por qué en las piedras del Efod? ¿Por qué en las piedras del, de las que tienen su, en los hombros? ¿sí? ¿Por qué en las piedras que tienen los hombros que son dos piedras, una de cada lado, una en cada hombro, y en cada piedra están escritas seis tribus. ¿Por qué no le dijo en el pectoral, en el Hoshen? Dicen las derashot del Shevet Alevi, de Ravosner, alaba shalom, las derashot de Hanukkah, Drush, Tishii. Dice algo increíble. Dice, ¿qué piedras, qué tipo de piedra preciosa era la que tenía el Cohen en el Efod, en sus hombros? Dice la Torah, Shne Avne Shoham, 
dos piedras de Shoham, eran piedras de Shoham. En el pectoral, en el Hoshen, en las doce piedras que cada uno tenía su piedra, en el Hoshen, en el pectoral del cuengador, cada tribu tenía su propia piedra y era otro tipo de piedra. Oden, Pitda, Ubareke, Tatuyajá, Nofer, Zapir, Villalón. ¿Cuál es la de Yosef? Tarshish, Shoham, Veyashpe. La piedra de Yosef es Shoham. Shoham es la piedra de Yosef. Las piedras que estaban en los hombros del Cohen, Avnefot, eran piedras de Shoham, la piedra que le pertenece a Yosef. Pregunta Rabosner, ¿por qué en la piedra de Yosef están las doce tribus? Y dice algo increíble. Dice, ¿sabes por qué hay doce tribus? Gracias a Yosef. ¿Qué hubiera pasado si Yosef hubiera pecado? Rashi trae que por qué Jacob estaba tan, tan triste. Jacob no se podía ni consolar cuando pensó que murió Yosef, su hijo. Dice Rashi que Jacob tenía una nevoa, una profecía, que si es que no muere ninguno de sus hijos en vida de él, él no tiene Geinam. Él va directo a Ganeden. ¿Por qué? Yosef, su misión de vida es formar al pueblo de Israel, que el Shlemut, que el pueblo de Israel completo, es de 12 tribus. Si falta una tribu, Jacob no logró su misión. Puede ser que no tenga el Olamaba. Cuando a Jacob le dicen que murió Yosef, es, está inconsolable, nadie lo puede consolar, porque él acaba de perder su Olamaba porque ya no tiene 12 tribus, cuando él pensó que se murió. Con eso explican, en la Perashá también viene el... Eh, cuando Reubén, cuando los hermanos deciden vender a... Eh, matar a Yosef, a primero deciden matar a Yosef. Y Reubén les dice, no, ¿cómo creen? No lo vamos a matar. Les dijo Reubén, yo lo voy a salvar. ¿Cómo lo, vamos, cómo lo vas a... ¿Cómo lo van a matar? Les dice Yosef, les dice Rubén, pero ¿lo vamos a matar con nuestras manos? ¿Cómo creen? Vamos a echarlo a un pozo y que se muera solo hoy. No lo vamos a matar, que se muera él solito. Y ellos aceptan y lo echan al pozo. ¿Cuál era la idea de Rubén? La idea de Rubén es que lo echan al pozo y él va a venir y lo va a sacar después, se lo va a regresar a su papá. Mientras se fue a Rubén, llegaron los Ismaelim, esta caravana de, de, de árabes, y se lo vendieron a Yosef, los hermanos sacaron a Yosef y vendieron, dijeron, ¿para qué? ¿Para que se muera ahí? Mejor lo vendemos, vamos a ganar algo de dinero. Se lo vendieron a los, a los árabes. Cuando regresa Reubén y ve que Yosef no está en el pozo, dice el Pasuk, Baikra, Reubén el Begadar, se rompe Reubén las ropas, y dice, ayer de Neno, el niño no está. Vani Ana ni va, yo a dónde voy, a dónde me voy a meter. Explica Rashi, ¿qué es a dónde me voy a meter? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer del sufrimiento de mi papá? ¿Cómo, dónde, ¿Dónde me voy yo a, a, a esconder del sufrimiento de mi papá? Viene el Midrash y dice: Ayele de Neno, el niño no está. Vani Ana ni va, Bilha. Dice: ¿Y yo qué voy a hacer con el pecado de Bilha? ¿Cuál es el pecado de Bilha? Cuando murió Rachel en la perashá de la semana pasada, Jacob puso su cama en el cuarto de Bilha, que era la sirvienta de Rachel. 
Reubén, que era el primogénito de Lea, se enojó mucho, no estuvo de acuerdo y cambió las camas. Agarró la cama de su papá y la puso en el cuarto de Lea, su mamá de él, porque no quiso que la sirvienta de Rachel sea más que su mamá. Ese fue un pecado muy grave, una falta de respeto muy grave hacia Jacob vino y Jacob se enojó mucho, fue el pecado. Entonces dice Rubén, ayer le veneno, el niño no está, ¿y yo qué voy a hacer ahora con el pecado? Con mi pecado que cambié las camas de Bilhan. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dicen los Mefarshim así, ven qué bonito. Dicen los Mefarshim, está escrito, dice, traen que Jacob en verdad, si Jacob estaba preparado para, eh, para estar con Bilhá, y Bilhá se tendría que embarazar y tener un hijo más. Jacob iba a tener 13 hijos. Pero Reubén, cuando cambió las camas, él provocó que su papá ya no esté con Bilhá, y que ese hijo número 13, que ese hijo número 13 ya no, ya no nació, ya no vaya a nacer. Ahora, todo el tiempo, yo sé, Rubén estaba tranquilo, porque Rubén decía, bueno, pues somos, las tribus son 12 tribus. Si mi papá no tuvo un hijo de más, no pasa nada, somos 12, son 12 tribus. Pero cuando los hermanos vendieron, y por eso Reubén fue el que salva a Yosef, porque Reubén dice, espérate, espérate, Yosef no lo pueden matar, porque si a Yosef lo matan, sale que solo somos 11 tribus, y de quién va a ser la culpa que no hay 12 tribus pueblo de Israel, mía, porque revolví las camas de mi papá, y por mi culpa no tuvo el hijo 13, por eso Reubén lo puede salvar, cuando los hermanos venden a Yosef, sin que se dé cuenta Rubén, Rubén regresa al pozo, dice Rubén, ayer le deneno, el niño no está, ahora dónde me voy a meter por el pecado de Bilha? ahora sí es un pecado tremendo, porque por mi culpa no son doce, ¿entendieron? Entonces dice Rabosner, vean qué increíble, dice Rabosner, si no fuera que Yosef no peca, o sea, si Yosef hubiera pecado, no hubieran doce tribus, no hubieran doce tribus, ninguna de las tribus estuviera escrita en, el, en, el, en los hombros del cuengador, gracias a quién hay doce tribus, gracias a Yosef, por eso las piedras en las que están escritos las doce tribus en los hombros del cuengador, los Avne Efod son Avne Shoham, son piedras de Shoam que le pertenecen a Yosef, porque gracias a Yosef están las doce tribus. Llega Yosef, ve la imagen de su papá en el espejo y dice, aquí hay un tema, es que yo no soy solo yo. Si fuera mi pecado, estoy yo y Hashem y solo yo peco, a lo mejor no hay quien me detenga. Dice Yosef, pero no soy solo yo, soy Baimaen, hay un Shalshelet, soy un eslabón en la cadena. Primero que nada, la imagen de su papá. Yo estoy siguiendo el ticún del pecado de Adama Rishon, de Giluy Arayot, de adulterio. Voy a ser adulterio, no existe. Segundo que nada, si yo peco, no hay continuidad. 
No hay doce tribus, yo soy el eslabón, no soy solo yo, soy todo el pueblo en este momento, soy el responsable, soy el responsable de todas las doce tribus, son Avne Shoham, no van a existir, las doce tribus no van a existir. No nada más eso, dice el Midrash en Baikra Rabá, pero Yosef y Arad le Yosef bajó a Egipto vegadar atzmomina erva y se bardió a sí mismo de la erva, del pecado, de la inmoralidad, de la prostitución. Venigderu Israel bizjutó la kedusha que influenció, que inyectó Jacob en Egipto. Eso hizo que todo el pueblo de Israel cuando bajen a Egipto estén vacunados y tengan la fuerza de no caer en el Yetzerara. Amara Vigia Baraba, que da ya Gidur Erba Beatzmoshen y Galú Israel Elido. Ese Zehut solito alcanzaba para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice Yosef, voy a perder todo esto. ¿Qué voy a perder? No soy yo. Esa fue la, la fuerza de Yosef. Esa fue la táctica que usó Yosef para salvarse, para salvarse del pecado. Yosef dice, no soy solo yo, tengo que ver la cadena que estoy siguiendo, el eslabón que sigo y el eslabón que sigue y los eslabones que siguen después de mí, después de mí viene toda una descendencia, viene todo el pueblo de Israel, si yo peco les quito la fuerza a ellos, se deshace toda la cadena, agarro un collar, y quítale un eslaboncito, se deshace el collar, agarra una cadena y quítale uno de medio, un eslabón, se, 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 se deshace, dice Yosef, no soy solo yo, no soy un yajid, soy un sipur, yo soy todo el pueblo, viene a Kadosh Baruch Hu, y le dice a Yosef, vean esto qué impresionante, ¿quién puede ¿Quién de los Nesiim, quién de los presidentes de las tribus puede hacer corbán en Shabbat? Aparentemente nadie. Nadie puede hacer corbán en Shabbat porque corbanot, para traer un corbán en Shabbat tiene que ser corbán tzibur, un corbán de un tzibur, de todo el pueblo. No puede ser corbán yahid, un corbán de un, de un particular. Dice a Kadosh Baruj Hu, le dice a Yosef, pero tú que te abstuviste de pecar con la esposa de Potifar, ¿por qué? ¿Cómo te abstuviste? Por el Shalshelet, porque tú dijiste, yo no soy un particular, sino yo soy todo un Tzibur, yo soy todo el pueblo, ah, tú eres Tzibur, entonces tú puedes acercar el Corbán en Shabbat, porque tú no eres un Yahí, tú eres un Tzibur, y un Corbán Tzibur sí se trae en Shabbat, le dice a Shema Yosef, tú cuidaste Shabbat, tú vas a traer el Corbán en Shabbat, que es cuidar Shabbat, porque es un corbán sibur, el único que puede traer corbán en Shabbat es Yosef, porque él no se considera a sí mismo Yahid, se considera a sí mismo sibur y por eso no pecó. Psh, ¡Qué increíble, qué locura! Ese es el secreto, una de las armas que nosotros tenemos para no pecar. No te veas solo a ti. Uno cuando llega el Nisayón, cuando viene... La prueba dice, ¿quién soy yo? ¿A quién le importa? ¿A quién le voy a afectar? ¿A quién le voy a beneficiar? ¿Quién, ¿A quién más le da? No, señor. ¿Qué crees? 
todos en el mundo venimos a reparar pecados de Adama, venimos a reparar el pecado. Tú tienes una misión en el mundo, que si tú estás en este mundo, significa que solo tú la puedes hacer. De alguna manera, tú eres Adam Harishon, eres el primer Adam, o Javá Harishon, ahora es la primera Javá que puede hacer ese arreglo. De ti dependen generaciones de atrás, reparaciones que haces para atrás, y de ti depende la fuerza que le vas a dar a tus descendencias adelante. Una prueba que una persona pasa, dice Nefeshahaim, Rabhaim y Volojin, si tú pasas la prueba, para tus hijos ya va a ser más fácil. Acuérdense que el mundo, cada vez las pruebas son más difíciles. Así que para nosotros las pruebas son más fáciles de lo que va a ser para nuestros hijos. Tú quieres que tus hijos puedan pasar las pruebas difíciles que seguramente van a tener con el mundo avanzado, que va avanzando como tenemos. Si tú te abstienes, les vas a dar fuerza a ellos. ¿Saben cómo termina el Sefer Bereshit? Termina diciendo, Vayar Yosef le Efraim Beneshileshim. Vio Yosef a Efraim, vio Beneshileshim, tercera generación. Gam Bene Mahir Ben Menashe Yuldu al Birke Yosef. O sea, los hijos, tuvo bisnietos, los, los hijos de Mahir, hijos de Menashe, nacieron, crecieron en las piernas de Yosef. ¿Qué nos quiere decir aquí el Pasuk? Escucha algo increíble. Vayar Yosef le Efraim bene Shileshim. ¿Qué les acuerda de Shileshim? El Shalshelet, la cadena. Esa cadena que Yosef tuvo en mente, el Shalshelet, para no pecar, ¿qué vio? Vio el pasado, vio el futuro, se le cumplió. Shalshelet, mira a tus hijos, Tzadikim, en Egipto, tienes el Shalshelet, tienes la cadena que estás siguiendo. Yosef tuvo el Zehud, porque cada persona que se abstiene de una verdad, de un pecado, no es nada más para él. Tus maasim, tus actos, tienen, tú eres un tzibur, eres todo el pueblo depende de ti. Cuando hacemos una mitzvah, como dice Nefesh Ha'ayim, iluminamos, mandamos, bombeamos, bombeamos energía positiva, bombeamos mitzvot, se prenden luces, los corazones, Kol Israel, Arevim, Zebazé, de todo el pueblo de Israel. Cuando una persona hace una verá, trae oscuridad, trae... Una persona, decía la Universidad de Salanter, si una persona deja de... Si un Bajur Yeshiva en Lituania deja de estudiar por una hora... Un Yehudí en París deja de cuidar Shabbat. Estamos conectados. Estamos dando fuerza al pueblo de Israel. Estamos dando fuerza a, a, al Shefa a bajar al mundo. Eso es lo que nos enseña Jacob. No eres un Yahid, eres un Tzibur. Y por eso solamente Yosef puede traer Corban en Shabbat. Porque no es un Corban Yahid, es un Corban Tzibur. Increíble, que Hashem nos ayude a pasar las pruebas, a siempre acordarnos de este Shalshelet, eres una Shalshelet, dos cosas, uno, no te asustes, no te asustes si tienes ganas de hacer una vera, eres un tzadik si lo pasas, de ahí viene el tzitkut, y el otro, no eres tú solito, de ti depende todo el pueblo, de ti depende tu familia, dependen tus hijos, dependen tus nietos, como dice el Rambam, ahora tiene tanto sentido, 
ניסא דרמה מנהלכות תשובה פרק ג', צריך כל אדם שיראה עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חי. אבונה פרסונת הנה כמיליאר סיאסימיזמו, כמו סייס, מיתד אינוסנטי, מיתד קולפבל. וכן כל העולם כולו ילמונדו תמיין, אז מיתד אינוסנטי, מיתד קולפבל. חטא חטא אחד, סיפקסטום פקאדו, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. אינקלינו האל מיזמו, יתור אל מונו, לא סינקלינו פרא לדו מלו. איסיסו נא מצווה, אינקלינו את תור אל מונו על לדו בנו. כמו, יו אינקלינה לתור אל מונו? סי, תו דתי דפנדה תור אל מונו. דתי דפנדה תו קאסה, תו פמיליה, תו סיכוס, תו ביזניאטוס, תו סירקולו, דאלמונה מנהלה תור אל מונו. דפנדה דתי אסת לו כסופו יוסף פרנו פקאל. כי השם נוסל ואל תביאנו לידי ניסיון פנים עושים פרק. כאשר לא נוס פונגן פרווס, אבל שנוס פונגן פרווס, כי אפרובצ'מות לאופורטוניטת, מוצ'ס קוסס מוי גרנדס, מוי מוי גרנדס, פסארו, גרסיאס, אקי יוסף, פסו אסטה פרווס. יוסף גנו מוצ'ו מוצ'ו מס, דלו כפרדיו נסה מומנטו, פור פסאר אסטה פרווס. כסיימפר גנמוס, יגנמוס, יגנמוס לסגרס, ילדוצ'ס. גרסיה תודוס, שבת שלום, ימוי ונד נוצ'ס. Mira, no, no serían, siempre serían 12 tribus, pero serían 13 hijos. A lo mejor ese hijo extra de Jacob estuviera, sería parte de alguna otra tribu. O tal vez Yosef eh, no, no se dividiría en dos, Efraim y Menashe, y sería, él sería la tribu 12. De alguna manera así sería. Dice aquí, Jajam, Shlomo Benjamu, Elías no se equivoca, usted es una luz para Israel. Qué clase tan increíble, qué conceptos, qué maravilla. Está cada cosa. Qué bonito. Cartelera, mañana Jajam Shlomo Tawil. El domingo está Jajam Elisuli con la historia de Santa, como nunca la has escuchado. El lunes Jajam Suri Katán. El martes Ramay Ben, el miércoles Hamsol Kredi. Y por supuesto en 15 días a Hamsolomo Benjamu. Hamsolomo, qué clase tan especial, tan espectacular, tan profunda, con contenido, con, con increíble, increíble. Aquí me gracias, muchas gracias. Mire, Jajam, me gustó todo esto. Dice, Hamsolomo Benjamu es blanco y buenito porque se parece a la luz. Así me escriben. <risa> Esa me gustó. Gracias. Esa me gustó. Gracias, familia de Gamsum Letoa. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias.